0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over het project QRM 4.0, waarin we praten over quick response, manufacturing en de industrie 4.0. Voordat ik ga verklappen naar wie je kan gaan luisteren in deze aflevering, wil ik een kort fragment laten horen, waarvan ik zeker weet dat je na het beluisteren zal denken, nu wil ik de rest ook horen.
1: Zal het iets, hoeveel mensen dat er wonen, dat gaat over. Meer dan 5 miljoen inwoners, dat gaat over een oppervlakte van 18.000 vierkante kilometer. Als je dat allemaal samen zou leggen, dan heb je natuurlijk een veel groter bereik, en heb je een veel grotere impact. In de regio, nu door de grenzen die er zijn, zie je dat er die samenwerking toch nog niet altijd even goed verloopt en waardoor dat gebied niet zo groot is en niet die power heeft die het zou moeten hebben door samen te werken, denken we... Dat je veel meer impact kan hebben in, uh, in Europa en in, in, in de regio. En ja, daarom is die grensoverschrijdende samenwerking ook zo belangrijk. Je hebt zojuist
0: geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Mark Vos. Mark Vos is coördinator bij Interreg voor de Euregio-Maas-Rijn bij de provincie Limburg. Interreg-Euregio-Maas-Rijn overstijgt de landsgrenzen van Nederland, Duitsland en België door samenwerking tussen de regionale gebieden in verschillende landen mogelijk te maken. Er wordt geïnvesteerd in projecten rondom innovatie, economie, sociale inclusie en opleiding en territoriale ontwikkeling. Door het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking wordt de economische en sociale structuur in de grensregio tussen België, Duitsland en Nederland versterkt. QRM 4.0 is een van de projecten waarin wordt geïnvesteerd. Het gesprek met Mark vindt plaats op het kantoor van Interrecht dat is gevestigd in het provinciehuis van Limburg, dat staat in de stad Maastricht. Mark legt duidelijk uit wat het belang is van goede samenwerking tussen bedrijven en instellingen in de regio Maas-Rijn. Bovendien geeft Mark duidelijk aan hoe bedrijven kunnen aanhaken bij bestaande initiatieven zoals project QRM 4.0. Tevens legt hij uit waar je je als bedrijf kan melden voor nieuwe initiatieven. Genoeg redenen dus om te blijven luisteren, want in een kort half uurtje word je volledig bijgepraat over initiatieven van Interreg, zoals QRM 4.0. Deze aflevering is daardoor lekker compact en concreet. Kijk, daar hou ik van. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Mark Vos. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast serie over QRM 4.0 en ik ben vandaag de gast in het provinciehuis in Maastricht en mijn gastheer, ben jij de gastheer? Ja, jij bent de gastheer, is Mark Vos. Mark, welkom in deze podcast aflevering. Dank u wel. Mark, voor de luisteraar die jou niet kent kun je vertellen wie je bent en wat je doet.
1: Ik ben Mark Vos, de coördinator van het interreg programma Euregen Maas Rijn. We zijn hier in het provinciehuis van Maastricht, de provincie Nederlands Limburg. Dat is de managementautoriteit van ons programma en wij hosten het programma en wij zorgen dat de subsidiebeschikkingen correct worden uitgevoerd en toegekend samen met onze dertien partners over de Euregio.
0: Ja, nu hebben we afgesproken dat we niet al te lang stilstaan bij jou als persoon, maar vooral bij de partners en het project. Misschien is het dan aardig om meteen te duiken in wie die partners zijn?
1: Ja, Interag is eigenlijk een uh, financieringsmechanisme van de Europese Commissie om uh, grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren via projectsubsidies. Uh, in ons uh, gebied, het programmagebied de regio Maas Rijn, werken we met dertien partners samen, verspreid over drie landen, België, Nederland en Duitsland. En onze partners, ik ga ze even opzommen, want het zijn allemaal even belangrijke partners. De partners zijn Federatie Wallonie-Bruxelles, de provincie Luik, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Nederland, Wallonië, provincies Belgisch en Nederlands-Limburg, in Duitsland hebben we Rijnland-Vals, de provincie Vlaams-Brabant in België, Oost-België als gemeenschap het Agentschap Innoveren en Ondernemen, namens Vlaanderen, de provincie Noord-Brabant in Nederland, regio Aachen en het Ministerie voor Wirtschaft, Innovatie en Digitalisering en Energie van uh, Noord-Rijn-Westfalen. Dat zijn onze dertien partners. Zij vormen het uh, Comité van Toezicht en, en zij selecteren projecten en uh, selecteren projecten die subsidie gaan krijgen als uh, Comité van Toezicht.
0: Ja, ik ben toch uh, sprakeloos van... Uh is zeker een interessant samenstel van, van partijen. Hoe hou je dan iedereen tevreden? Ja,
1: het zijn partners uit drie landen. Wat uh, belangrijk is, is dat die samenwerking goed verloopt en dat uh, die samenwerking goed is. We spreken ook drie talen in ons programma. Nederlands, Frans en Duits. Wat ook al een hele klus is om uh, dat goed op elkaar af te stemmen. En dat is ook wel belangrijk in die grensoverschrijdende samenwerking, dat we elkaar verstaan, dat we elkaar begrijpen en dat we elkaars gewoonten, want sommige dingen zijn toch ander in, anders in andere landen. De gewoontes zijn soms helemaal anders. De, de dingen die men doet zijn soms ook op een andere manier uitgevoerd. Ja, het is wel belangrijk dat dat goed op elkaar afgestemd wordt. En voor Europa is dat natuurlijk ook belangrijk. Hè? Europa investeert heel veel... Middelen in grensoverschrijdende samenwerking, ook cohesion policy zoals we dat noemen. Hebben we hebben daar heel wat middelen voor voorzien in de huidige programmaperiode. Want nu zitten we nog in het programma 5. Dat loopt tot eh, eigenlijk 2020 met uitlopen tot 2023. De huidige programmaperiode is meer dan 10 miljard euro voorzien om eh, grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren via projectsubsidies. En Interreg is een van de belangrijke instrumenten daarvoor. Er zijn meer dan 100 Interreg-programma's. En wij zijn een van die 100 Interreg-programma's. En ons totaal subsidiebedrag vanuit Europa is 96 miljoen euro EFRO. Inmiddels hebben wij iets meer dan die 96 miljoen al toegekend aan projecten die geselecteerd zijn, ongeveer 102%. En de bedoeling is dat die projecten nu kosten en dergelijke indienen, dat die projecten beginnen te lopen en dat op basis daarvan de subsidie worden toegekend, uitbetaald en om eind 2023 finaal te kunnen stoppen met het huidige programma. Intussen zijn we natuurlijk ook wel bezig met het nieuwe programma, want de nieuwe programmaperiode is eigenlijk 2021-2027. 20, we zijn de laatste hand aan het leggen aan waar willen we naartoe met het nieuwe programma, wat zijn de doelstellingen, wat willen de partners, wat willen de, de drie lidstaten dat wij... En verwezenlijk op vlak van grensoverschrijdende samenwerking. Eens die 13 partners het daarmee eens zijn, gaat dat ingediend worden bij de Europese Commissie, vermoedelijk begin 2022, om dan uh, finaal een akkoord te krijgen om van start te gaan ergens half 2022. En dan hebben we opnieuw uh, nieuwe doelstellingen, nieuwe vooruitzichten om uh, met ons nieuwe programma ook weer mooie grensoverschrijdende projecten te realiseren.
0: Ja, en Dit, dit QRM 4.0 is een van de projecten die jullie draaien. Kun jij eens aan de luisteraar die niet zozeer inhoudelijk weet waar dat programma over gaat. Kun je eens toelichten wat, wat de uitgangspunten zijn en waar we nu staan?
1: In ons huidige programma hadden we eigenlijk vier assen voorzien waarin we wilden gaan samenwerken. Waarin we wilden gaan investeren als één innovatie. Alles wat met innovatie te maken heeft... As 2 ging over de nieuwe economieën, economie, economie 4.0 bijvoorbeeld, hè. duurzame economieën, alles wat met duurzaamheid te maken heeft, ook de, de MKB's die daarbij betrokken moeten worden. Een derde as ging over sociale inclusie en uh, een vierde as over uh, alles wat met uh, territoriale ontwikkeling te maken heeft, kijken dan naar toerisme, cultuur uh, en dergelijke, die zaten in As 4, project Purem. 4.0 is uh, meer gespecificeerd naar innovatie in de MKB's. Want het is eigenlijk de bedoeling dat over de grenzen heen gaat gekeken worden wat zijn best practices en hoe kunnen we die gaan implementeren bij verschillende MKB's in de EU regio en, en zo gaat men met vouchers een aantal MKB's de mogelijkheid geven om te investeren in, in nieuwe innovatieve technieken. Heel belangrijk is dat dat ook gebeurt in KMO's heel vaak. Ja, KMO's zeg ik op een Belgische uitspraak, dus zijn eigenlijk de MKB's. Heel belangrijk is dat MKB's daar ook kunnen in meedoen, omdat heel vaak innovatie niet wegleggen is voor MKB's. En door die grensoverschrijdende subsidiëring en samenwerking, denken we dat we ook die mogelijkheid kunnen bieden om MKB's innovatieve oplossingen te laten vinden voor hun zeg maar iets, productieproces, hun afvalverwerking of dergelijke. En dat is wel heel belangrijk. En als dat ook nog grensoverschrijdend kan gebeuren. En dan denken we dat we op die manier wel heel, heel mooie doelen kunnen bereiken naar, naar onze MKB's toe in de regio.
0: Mark, dat klinkt goed. Maar kun je nog eens uitleggen waarom grensoverschrijdende samenwerking belangrijk is?
1: Ja, eerst en vooral wil Europa dat de grenzen verdwijnen. Fysiek zijn die grenzen er niet. Maar we zien wel dat op een aantal vlakken toch nog wel grenzen bestaan. Ik denk bijvoorbeeld aan als je over de grens wil gaan werken, ik ben zo'n voorbeeld, ik ben Belg en ik werk in Nederland, ja, dat is toch niet zo eenvoudig om te voldoen aan al die, die regelgevingen. Dat is toch wel wat uitkijken en zien hoe dat allemaal goed geregeld kan worden. Dus er zijn toch nog wel wat obstakels als je grensoverschrijdend een aantal dingen wilt gaan doen. Bijvoorbeeld ook uh, publiek transport. Ja, als je na, van hier naar, uh, ik zeg maar iets, Aken wil gaan, ja, dan heb je waarschijnlijk toch uh, nood aan twee verschillende tickets van bussen kan dat niet met één ticketsysteem gebeuren, zodat de grenzen eigenlijk verdwijnen. Als je studeert in Maastricht, kunnen niet altijd alle diploma's gebruikt worden in Vlaanderen of in Duitsland. En die dingen zouden eigenlijk zoveel mogelijk moeten weggewerkt worden. En dat is een van de redenen waarom grensoverschrijdende samenwerking, dat Europa dat ook heel erg stimuleert. Maar een tweede reden die wij vinden wat belangrijk is als je het gebied neemt, regio Maasrijn, dat is een heel groot gebied. Ik heb net de 13 partners opgenoemd, dat is uh, vrij groot. Als je dat ziet, uh, hoeveel mensen dat er wonen, dat gaat over meer dan 5 miljoen inwoners, dat gaat over uh, een oppervlakte van 18.000 vierkante kilometer. Als je dat allemaal samen zou leggen, dan heb je natuurlijk een veel groter bereik, dan heb je een veel grotere impact in, uh, in de regio. Nu, door de grenzen die er zijn, zie je dat er die samenwerking toch nog niet altijd even goed verloopt en waardoor ja dat gebied niet zo groot is en niet die power heeft die het zou moeten hebben door samen te werken, denken we dat je veel meer impact kan hebben in, uh, in Europa, in, in, in de regio. En ja, daarom is die grensoverschrijdende samenwerking ook zo belangrijk. Als je nu, zeg nog maar een voorbeeld, kijkt hier in, in de regio, we hebben acht uh, luchthavens op nu rijden hier in de regio. Welk gebied kan dat zeggen dat je in zo'n kleine oppervlakte zoveel mogelijkheden hebben om... Om ja, luchttransport te doen bijvoorbeeld. Ook als je kijkt hoeveel universiteiten dat wij hebben in, in de hele regio. Ja, dat is immens. Er zijn meer dan 265.000 studenten in de regio die aan het studeren zijn in onze regio. Er zijn 29 hogescholen en universiteiten actief. Ja, vooral hogescholen en acht universiteiten actief in de hele regio. Dat is, Dat is een enorm kenniscentrum wat we hier hebben in, in, in die regio. Ik denk aan de Universiteit van Aken je hebt de Universiteit van Luik, je hebt de Universiteit in Leuven, in Eindhoven. Je hebt een aantal campussen, de Korda Campus, de Bruitland Campus hier in uh, Nederland, Limburg. Dat zijn allemaal heel belangrijke, innovatieve centra innovatieve kenniscentra en als je die zou kunnen laten samenwerken zonder die grenzen, ja, dan denk ik dat we veel meer kunnen bereiken dan dat uh, nu het geval is. Maar ook als je kijkt op vlak van de economie, het bruto nationaal product bijvoorbeeld van de volledige regio, dat gaat over meer dan 180 miljard. Dat is, dat is ook immense. Er zijn meer dan 400.000 uh, arbeidsplaatsen in, in deze regio. Ja, dat zijn gigantische cijfers en door dat te versnipperen met de grenzen, kan je die power daar niet uithalen. En wij denken, nog door grensoverschrijdend samen te werken, dat dat een enorme boost zou kunnen geven.
0: Ja, zo, zo had ik er nooit naar gekeken.
1: Hey. Hey. Nee. Nee. Nou, ja, hier zijn nog wat, wat getalletjes wat, wat er allemaal te beleven valt in, in, in onze omgeving. Qua overnachting in de hele regio. het gaat over bijna 20 miljoen overnachtingen die we hier hebben. Toeristen is dat een enorme impact. Je hebt belangrijke beurzen als de Tefaf, dat is een van de meest bekende kunstbeurzen in de wereld. Het speelt hier af. Je hebt meer dan 300 musea in het hele gebied. We hebben meer dan 100 allerlei festivals, kunstenfestivals, theaterfestivals, muziekfestivals in de regio. Voor de mensen die graag eten, meer dan 50 restaurants met een michelais ja, daar. culinair is dat ook al iets te betekenen. Hey, zo, zo kunnen we doorgaan. Die, die regio heeft wel iets aan, nogmaals, door grenzen weg te denken en, en die te laten vervagen door allerlei projecten van samenwerking, kunnen we dat nog op een hoger niveau gaan brengen. En dat is eigenlijk de bedoeling van, van ons programma, maar ook van, van Europa.
0: Ja. En bedrijven die nu dit horen en denken, hé, hey, daar, daar wil ik wel deel van uitmaken, van die kennis uitwisseling van die van het ze kunnen ook wat halen en ze kunnen wat brengen kun je voor de luisteraar die nu meteen in de pen wil klimmen vertellen waar ze dan contact kunnen zoeken
1: kan op twee manieren er zijn een aantal projecten goedgekeurd zoals QRM 4.0 waar bedrijven terecht kunnen om via vouchers een aantal mogelijkheden te kunnen opstarten dat is één Maar als project of Bedrijven zelf een aantal dingen willen doen, ja, dan kunnen ze ook naar het uh, Interecht uh, starten waar een aantal mogelijkheden kunnen verkend worden. En daarvoor hebben we in het hele gebied uh, onze collega's regionale antennes. Uh, dus in elke regio hebben we zo'n contactpersoon die eigenlijk het eerste aanspreekpunt is om mogelijke projecten te initiëren, maar ook uh, projecten aan projectpartners aan elkaar te verbinden over de grenzen heen. Zo hebben we iemand in uh, Maastricht, uh, Anna Osorega is onze contactpersoon in Maastricht voor Nederlands Limburg. We hebben Stefan Baars in de uh, regio Aken. We hebben Axel Noel en Christina Jors in uh, Luik als contactpunt en Frederik Lloy in Hasselt. Dat zijn eigenlijk onze contactpunten door de regio uit. En als mensen vragen hebben en, en willen zien wat zijn de mogelijkheden voor mij om een project op te starten, welke kansen zijn er, ja, dan moeten zij zeker contact opnemen met, uh, met die mensen. Die zijn ook te vinden op onze website staan alle contactpunten. En ja, zeker doen als er interesse is en als er uh, mogelijkheden willen verkend worden. Die tegen alle antennes, onze collega's, gaan zeker heel goed begeleiden om te zien wat mogelijk is en, en waar de kansen liggen voor die bedrijven.
0: Ja, Je mag uh, de, de naam van de website noemen, reclame maken mag, in deze podcastserie.
1: Voor de mensen die meer info willen, uiteraard is onze website beschikbaar op uh, www.interreg.emr. EU. Dus daar zeker naartoe surfen voor meer informatie over onze contactpunten en we gaan nu zeker kunnen verder helpen indien dat uh, nodig zou zijn.
0: Top. Je hebt nu wat verteld over de huidige programma's en je hebt heel kort genoemd dat binnenkort nieuwe programma's gaan starten. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, zoals ik zei, we zijn bezig met de laatste hand te leggen aan het nieuwe programma. Dat zal van start gaan volgend jaar. En daar hebben we eigenlijk samen met de dertien partners gekozen om ons te focussen op vijf grote thema's. Industriële transitie is een van de thema's. Dan naar een groene samenleving. Uiteraard heel belangrijk, hè? alles wat met klimaat en climate change te maken heeft, kunnen we niet wegdenken. Maar ook gezonder burgers. In het kader van COVID denken denk we dat het heel belangrijk is om ook in te zetten op die gezondheid. We hebben in het huidige programma, als een van de weinige interagprogramma's, een speciale COVID-call gedaan om partners te ondersteunen bij de strijd tegen de COVID. En ja, we hebben toch vijf projecten geselecteerd die heel snel hebben ingezet op een aantal COVID-issues die toen speelden, waar we heel blij mee zijn. Maar ook... En vierde pijler waar we gaan op inzetten is toerisme in een, een kwaliteitsvolle omgeving. Ja, hoe kunnen we meer inzetten op toerisme? Ik zei al net meer dan 20 miljoen overnachting, wat heel veel is, maar we willen ook nog daar inzetten op een ja, betere kwaliteit. En uh, hoe kan je leven en werken in de Eurego zonder grenzen? Dat is het, het vijfde item, wat ook wel heel belangrijk is, de governance van, van de Eurego, hoe kunnen we die grenzen nog meer laten verdwijnen? Als het gaat over de werkstelling, als het gaat over educatie, als het gaat over uh, uh, grensoverschrijdend gaan werken of werk zoeken. Hey, dat zijn dingen die wel heel belangrijk zijn om, om daar ook die grenzen, die fysieke grenzen die er toch nog wel eens een beetje zijn, om die te kunnen wegwerken. Dat zijn de, de vijf nieuwe thema's. En uh, ja, we hopen dat we vanaf uh, midden 2022 een nieuwe call kunnen gaan doen om al nieuwe projecten op te roepen nieuwe programma dat uh, volgend jaar van start zal gaan.
0: Dit was een soort highlight uh, met, een, met een blik op de toekomst. Uh, als ik nou kijk naar de, de inhoud van QRM 4.0 nu... en die vouchers en de bedrijven. Ik weet, we nemen dit op in september 2021... dus iemand die, die dit over een jaar pas hoort... dan kan ik zeggen dat de vouchers waarschijnlijk niet meer beschikbaar zijn... maar ook, ik weet het op dit moment... zijn er nog vouchers beschikbaar voor, voor Nederland. Ik kan me voorstellen dat je daar niet dagelijks aan de knoppen meekijkt. Klopt dat? Dat ik dus die vraag eigenlijk niet aan jou moet stellen?
1: Nee, dat is eigenlijk niet voor mij. Het QRM-programma wordt beheerd door een leadpartners, de verantwoordelijke partner samen met nog een aantal andere partners. En zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van dat project, voor de opvolging van dat project. En onze projectmanager die dat volgt, Maitena Iglesias. Zij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging. Ging binnen ons programma. Die partner rapporteert ook bij haar om te zeggen hoe ver staan we, wat is er gebeurd. En wat zijn nog de dingen die we moeten realiseren om onze doelstellingen die vooraf zijn vastgelegd in de projectfiche. Op basis waarvan het comité van toezicht het project heeft geselecteerd. Om te zien of die doelstellingen bereikt worden, moeten bijgestuurd worden en zijn er nog mogelijkheden naar de toekomst toe. En wat ook wel belangrijk is, en waar we ook altijd naar kijken, is uh, ja, wat is de duurzaamheid? Stel dat die driejarige periode van de financiering afgelopen is, stopt het dan? Of zijn er nog dingen die dan voortgaan? Het zou wel heel belangrijk zijn dat dat project ook nog een stuk op zichzelf zou kunnen verder draaien, dat een aantal best practices die eruit gaan komen, dat die ook nog kunnen verder gezet worden zonder die financiering van uh, Interreg, omdat... Interact-subsidiering is eigenlijk een projectsubsidiering om dingen te stimuleren, met de bedoeling dat het op termijn wel op zichzelf kan leven en op zichzelf verder gezet wordt. Dus wij hopen dat op een of andere manier die vouchers toch nog kunnen doorgezet worden, dat er toch nog best practices kunnen doorgegeven worden, en dat de MKB's uit Eurego toch nog bij een instantie terecht gaan kunnen om, om, om die dingen mee op te volgen en mee in te zetten en eventueel goed advies te krijgen van hoe, hoe kan ik mijn productieproces gaan verbeteren of innoveren of nog beter maken. Want heel veel KMO's doen dat, of MKB's ik zeg het altijd verkeerd, een Belgische inval. Heel veel MKB's doen natuurlijk heel, heel veel goede zaken en ja, door die ondersteuning denken we dat we dat nog op een ander niveau kunnen gaan krijgen.
0: Ja. Het feit dat je zegt KMO is niet verkeerd, want we hebben ook luisteraars in België. Maar dat we MKO en MKB, dat dat hetzelfde betekent, is wel handig dat je dat, uh, dat je dat noemt. Misschien is het leuk voor de luisteraar dat je wat vertelt over het team waarin jij functioneert.
1: Ja, het team bestaat eigenlijk, we hebben eigenlijk een heel internationaal team. Zoals het programma ook internationaal, is, dus hebben we ook een heel internationaal team. En de bedoeling van ons team als managementautoriteit en beheersorgaan van het interagprogramma onder leiding van het comité van toezicht, de 13 partners, zoals ik al gezegd heb. Ook de Europese Commissie kijkt mee, de Auditdienst van het Rijk kijkt mee. Maar wat wij eigenlijk doen is, we hebben de, de MA-functies, dat zijn twee programmamanagers die de regelgeving en dergelijke van het programma opzetten, samen met een beleidsadviseur die eigenlijk bezig is met het nieuwe programma. Dan hebben we het gemeenschappelijk secretariaat. Daar zitten de projectmanagers die de projecten begeleiden en opvolgen en, en adviezen geven. En daar is ook een communicatiemedewerker en een financiële medewerker die een aantal dingen mee opvolgen. Dan wordt ons programma ook gecontroleerd. De projecten dienen kosten in. Die worden in de eerste lijn gecontroleerd door onze first-level controllers. Projecten dienen declaraties binnen, wij controleren die... ...en geven goedkeuring als het klopt met hetgeen dat is afgesproken. En dan uh, kijkt de certificeringsautoriteit er ook nog een keer na... ...om te zien of het uh, klopt met alle regelgeving... ...en dan pas worden de Europese middelen uitbetaald aan het uh, project. En uh, ja, zoals ik net zei, hebben we ook nog de regionale antennes... ...dat zijn eigenlijk de contactpunten binnen de regio... ...wat wel heel belangrijk is voor de luisteraar als zij met ideeën zitten... Graag contact opnemen met die regionale antennes. Zij gaan heel goed verder helpen in wat de mogelijkheden zijn binnen ons interreg programma. En eventueel advies geven van misschien moet je op een ander vlak naar andere programma's gaan kijken. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ja, top. Klinkt goed. Als het gaat over het project QRM 4.0, wie denk jij dat een interessante gast kan zijn aan mijn tafel?
1: Ik zou zeggen, iemand die een voucher of een MKB-eigenaar die een voucher heeft ontvangen. Ik zou dat heel leuk vinden, moesten jullie zo iemand eens aan het woord laten om te aan te tonen wat kan je doen met zo'n voucher en wat zijn de voordelen van zo'n voucher en hoe eenvoudig is het om via QRM eh, zo'n begeleiding te kunnen krijgen. Want ey, dat, dat gaat toch over redelijk wat geld waarmee heel wat innovatie kan te, teweeggebracht worden binnen een KMO. En je kan zelfs mee gaan kijken over de grens hoe, hoe de collega's over de grens het gaan doen. Want ja, de grens is er wel, maar heel veel leuke ideeën zitten ook net over de grens die we niet kennen, omdat we soms ook niet over de grens gaan kijken. Dus ik zou het heel leuk vinden, moest een van de ontvangers van een voucher, daar wat uitleg over geven.
0: Oké, okay. en daarmee zijn we aan het einde gekomen van mijn gesprek met Mark Vos. Dank Mark voor jouw bijdrage aan dit gesprek.
1: Graag gedaan, het was heel leuk.
0: En voor de luisteraars geldt, vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.